0: Tervetuloa Erälokin ensimmäisen jakson pariin. Meitä on täällä
1: Eeva ja Marinella. Ja tämän podcastin tarkoituksena on puhua retkeilystä, matkailusta ja vaelluksista, erityisesti mimmien näkökulmasta ja sen pohjalta, mitä me ollaan Eevan kanssa meidän reiteillä koettu. Ero käydään totta kai läpi myös muitakin aiheita, joihin teilläkin on mahdollisuus jatkossa vaikuttaa, eli tarkoituksena on keskustella aiheesta kattavasti ja meistä mahdollisimman monen näkökulmasta.
0: Nyt kun on tämä eka jakso, niin voitaisiin ehkä vähän esitellä itteemme.
1: Mitä Marinella sun mielestä meidän kuulijoiden pitäisi tietää susta? Mä oon tehnyt mun ensimmäisen vaelluksen Urho Kekkosen kansallispuistoon vuonna 2002 ja se itse asiassa oli mun ihan ensimmäinen vaellus. Eli lähtiin suoraan sitten Raja Joosepille ja sieltä etenee. Joo, entäs sulla?
0: Mä olin, se oli 2015 elokuussa, mä olin lukenut mun mielestä Mondosta jutun Johanna Sinisalon lempivaelluksista ja sitten se mainitti siellä yhden reitin Britanniassa. Mä en ollut ikinä valtanut missään, mm-hmm. ikinä koskaan. Mutta sit mä jotenkin tajusin, mun on pakko päästä sinne. Ja Aika mahtavaa. sit mä mietin viikon siellä yksin nummilla. Muuteli välillä lampailleen ja välillä kahlasi jossain suolla. Eli sä oot lähtenyt siis samantien yksin? Samantien yksin sellaiselle reitkelle, mistä kaikki opaskirjat nyt sanoo, että se on niinku se brittien haastavin reitti. Aika mieletöntä. Mutta mä olin jotenkin niin innoissani siitä, että en mä tajunnut, niinku, olla
1: pohtia ollenkaan, että onkohan tämä nyt hyvä idea. Että
0: mä vaan menin.
1: Mahtavaa. Ja Toi... sit mä jäin koukkuun. No se oli... <laughs> Hyvä kuulla. Tota, turvallisuus on varmaan yksi semmonen aihe, mitä tullaan käsittelemään podcasteissa jatkossa, retkeilyyn ja kaiken muun. muun ohella. Mitäs meillä on listalla? Mitäs meillä on tulossa?
0: No, ainakin siis yksi meidän suosikkiaihe, eli nämä vaellus- ja retkeilyvarusteet. Aina kun me nähdään ihan vaan, niin jotenkin se kääntyy sellaiseen raivoon siitä, että, että miksi
1: naisilla on aina vain pinkkejä vaatteita. Kyllä, tämän, no. jaan tämän tuskan. Tämä on varmasti aihe, mistä on paljon sanottavaa meillä ja muilla. Niinpä. Ja sitten siis muut
0: tällaiset niin retkeilyyn liittyvät aiheet, niin vaikka se, että miten sinne kohteisiin pääsee, onko julkista liikennettä, miten kaiken retkeilyn ja muun elämän voi yhdistää, koska me, mehän niin kuitenkin ollaan päivisin kaupungissa. Kyllä.
1: Ja aiheita kuten miltä tuntuu olla monesti se ainoa nainen ja miltä tuntuu retkeillä sellaisten Olettamusten alla, että lähtökohtaisesti pitäisi pelottaa, kun matkustaa tai retkelee yksin.
0: Mikä on muuten useiten kysytty kysymys, mitä sulta kysytään, kun saat retkellä? Et miten sä uskalsit tuottaa ne yksi? Mulla on toi, ja sitten jostain syystä jengi kysyy aina, että mistä päin jenkkejä sä oot? <sumisverta> <lapsen>
1: se on tosi hassua. Okei, silloin kun mä matkustan yksin, eli kun ei puhuta kotimaan matkailusta, vaan siis ulkomailla mm. kun matkustan, niin, niin mut kysytään... Järjestän aina, onko mä Hollannista. Toi koska on hollantilaiset on pitkiä ja ö, hollantilaiset mimmit jostain syystä siis matkustaa tosi paljon yksi. Eli, ja mä voin allekirjoittaa tän koska monet niistä tytöissä, ketä mä oon tavannut mun matkoilla, niin, ja he matkustaa yksin, hmm. niin he on ho- Hollannista. Mä
0: en oo tavannut niitä ollenkaan.
1: Esimerkiksi nyt, kun mä oon ollut tuolla Bosniassa useamman kerran, Käymässä ja valtamassa siellä Via Mega mikä on tää 10 Se kuulostaa maan kyllä Se on mahtava. tätä 10 maan läpikulkeva vaellusreitti, niin minun ymmärtääkseni ensimmäisenä kokonaisuudessaan on kävellyt hollantilainen Mimmi neljäs kuukausi. Kaudessa no, ihan
0: supersiistiä. Kyllä. No, mitä muita spekseissos Susan?
1: Mä oon 33 ensi vuonna. Mm. Um, Itse asiassa kauko kaipuu, mun matkablogi täyttää helmikuussa 10 vuotta. Jee! Yeah! Yeah! Tota, mutta kotimaan matkailu on tullut mukaan kuvioihin vasta muutama vuosi sitten, kun mä perustin Suomi-retkitempauksen. Eli puhutaan ihan kolmesta, neljästä vuodesta. Eli silleen suhteellisen tuore, mutta erittäin intohimoinen retkeilijä. Mä työskentelen matkailualalla yrittäjänä. Mä sisältöjä matkailuala yrityksille ja, ja tota, valokuvaan. Ja hakukoneoptimoin retkitaloita Googlen kärkeen. Mitä sä teet?
0: No, mä oon PR-hommissa, mä olin matkailualalla aika pitkään, missä kotimaan matkailu tuli aika tutuksi. Ja nyt mä siirryin ainakin toistaiseksi pois matkailualalta, mutta PR- ja media edelleen.
1: No, mikä ikäinen sä oot, ja miten, sä oot, miten susta on tullut retkeilijä? Kuinka sä päädyit metsään?
0: Mä oon 27, ja nyt jos ollaan irrehellisiä, niin oikeasti silloin, kun mä olin nuori, niin mä en tykännyt ulkoilusta yhtään. Musta se oli ihan todella raivostuttavaa seisoskelua pihalla. Ja mä tajusin vasta myöhemmin, että miksi se oli mun mielestä niin turhauttavaa, koska silloin mä olisin mieluummin ollut sisällä lukemassa kirjoja, mutta mä tajusin, että, että mulle se pointti toki on olla ulkona, mutta se pointti on ennen kaikkea se, että mihin mä oon menossa, mitä siellä on, onko siellä jotain siistiä, niin minkälainen seikkailu tää on. Tosi kiinnostavaa. Mutta siis, että mä en ole ollut esimerkiksi sekuntiakaan partiossa. Mä Mun piti, piti oikeasti opetella käyttää kompassia. Mä luulen, että mun ekoista retkistä, mun vanhemmat oli aika kauhuissaan. Ja, ja vuosi sitten mä sain esimerkiksi joululahjaksi, mun joululahjoista yli puolet
1: oli kaikki niin ensiaputarvikkeita. Hienoa, että se perhe pitää huolta susta. Joo, ne pitää erittäin hyvin huoleen siitä, että mä selviin. Mun oma tausta on vähän samanlainen. Mä, tota, mä oon opiskellut teolliseksi muotoilijaksi ja mä muistan, kun mä Kuopio Kuopio-kouluaikoina kulin tuolla talvipakkasessa, rotsia auki. Kuulen musta vako-samettitakki, leopardi-uha-aukset, ja rusetteja ja ja Ihan sin talve ja niin, ulkoilua on kyllä aika paljon.
0: Me voitaisiin ehkä vähän avata sitä, mitä meille retkeily ja vaellus ja, ja tällainen tarkoittaa, koska mun mielestä jengi käsittää sen aika eri tavoin. Niin, että ollaan kaikki samalla sivulla siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan näistä meidän retkeily- ja erämuijailujutuista.
1: No mitä retkeily sulle tarkoittaa?
0: No, mulle se on aika laajasti, se olla, että se voi olla päiväretkiä tai se voi pitää sisällään pidemmät vaellukset, joilla joko voi yöpyy luonnos tai sitten ei. Mulle se on aika paljon asioita. Vaellus on tietyllä tavalla henkinen juttu. Niinku, riippumatta siitä, kuinka pitkä se sun päivämatka on tai niinku, miten sä yövyt, niin se, niinku, se etäisyys ei ole se juttu, vaan se mentaliteetti.
1: Toi on mun mielestä just oikein. <hansi> <hansi> Täysin tota, omasta mielestäni oikein, oikein. Oikea vastaus, koska kyllä sä voit tehdä jonkun osuuden vaelluksesta yön yli. Yönlyinretkeillä, niin kuin olen tehnyt Bosniassa, käynyt kokeilemassa niitä sen jyrkimmän nousun ja jyrkimmän laskun. Mm. Tonni, tonni tänään ylös mm-hmm. ja tonni 200 huomenna alas. Mutta vaellus on nimenomaan mun mielentila myös. Niin. Mutta tota, kun me puhutaan sun kanssa näissä podcasteissa vaeltamisesta, niin puhutaan pidemmismatkoista. matkoista. Ja mun mielestä re- joo. Kyllä. Ja retkeilyssä sitten voidaan olla päiväretkellä tai yönlyinretkellä, mutta... Mutta tota, ei tehdä niin pitkiä siirtymiä.
0: Mm. Mut saako vähän kysellä? Mä oon miettinyt sulle kysymyksiä, että mitä, mitä mä oon aina halunnut tietää Saa, anna tulla. Ketkä kolme sun unelmien retkitiimiin? Saa olla niin kun, oikeita henkilöitä, kuvitteellisia, hahmoja. Mutta ketkä niin kun sun
1: kanssa muodostaisi täydellisen retkiremmin? Aikamoinen kysymys. Tota... Mä ottaisin mun mukaan ihan ehdottomasti kyllä patan, eli Patrick Degerman, Suomen ainoa löytöretkeilijä, joka on ollut mulle semmonen iso inspiraatio ja, ja tota, tutustunut mut muun muassa kiipeilyn hirvityksiin Lagravessa Ranskassa, siis koskaan ei ollut kiivennyt ja lähin kiipeen sellaista 200 metriä korkeat pystyseinää. Puoliskohtaa, paniikkikohtaus ja oli varma, että mä kuolen. Se on varmasti meidän. Se aihe. Joo, voidaan tästä mutta patan kanssa ei tule kuolemanpelkoa. Hmm. Mä uskon, että se lähtee sen jätken kanssa ihan minne tahansa maailmassa. Eli tätä. Tota, um, Eli pata. Pata. Ja sitten jos mä ottaa kaksi hmm. vielä tähän lisäksi, niin tämä on tosi helppo. Mä ottaisin Fish and Chipsin. Eli Adventures of Fish and Chips. Kaksi kissaa, jotka retkeilee. Instagramissa. (laughs) hyvä!
0: Sä postailet aika paljon sun matkoista ja retkistä. Ne on aika julkisia. Mikä on suurin harhaluulo, mitä ihmisillä on sun retkistä? Mitä ne kuvittelee sun matkoista, mikä ei todellakaan pidä
1: paikkaansa? Että mä olisin matkalla koko ajan koska mä en voi julkaista kaikkia mun kuvia kerralla, koska silloin mä floodaisin mm. kaikkien kanavat täyteen, mm. eli ketään kiinnostaisi, kukaan niin halua nähdä kerralla 50 kuvaa mun matkasta. Tota, mä luulen, että suurin harhaluulo on se, että mä en todellakaan ole koko aika matku- matkalla, vaan mä jaan näitä kuvia ripotellen ja ihan tietoisesti teen niin, että tukisi sun kanavia kaikilla mun Bosnian tai Suomen kuvilla. Mutta kyllä tämän puolesta voisit. <laughs> no ihanaa, ehkä mä pidän tämän mielessä. Kiitos.
0: Sitten mulla on vielä yksi. Ja tää liittyy vähän noihin tuleviin aiheisiin, mutta mitä sä teet aina retkellä silloin, kun on tosi tiukka paikka? Ne
1: vähän tuntuu siltä, että tää on nyt aika hirveätä kyllä. Mä yleensä istun alas ja hengitän ja mietin, mitä mun kannattaa mm. tehdä. Koska mä oon vähän sellainen, Mä menen laukalle tosi helposti. Mulla on aina sanottu, että älä, älä mene laukalle! Ja, aina laukalla! Kyllä! Ja tota, Se on ehkä semmonen mun mun tota heikkous että mä höslää, ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä oon pyrkinyt siihen, että mä rauhoitun, hmm. mietin sen tilanteen, <laughs> ja, ja tota, en niinku ahdistu siitä sen enempää, kun on tarvis, koska tota, kun paskaa housussa, niin paskaa housussa, että mitäs tässä sen enempää märehtii, sitten pitää vaan miettiä, miten pääsee tilanteesta pois. Että et tota, sanoisin, että hengitän ja Tosi,
0: kuulostaa tosi viisalta ja siis todella paljon kypsemmiltä kuin mitä mä aina teen. Koska, mitä teet? No, no mä kaivan aina ekana suklaan esiin,
1: <laughs> no, mutta se on ihan hyvä. Nälkäsenä on aina kaikki kauheampaa. Se
0: on ihan totta. Ja sitten mä kuuntelen aina näitä soittolistojen parhaita paloja. Niin kuin vaikka Destiny's Childia vähän aikaa tosi kovalla. Ja sitten mä saatan laulaa ja tanssii mukana
1: siellä yksin jossain vuorella. Ja sitten se jälkeen sit tuntuu vähän paremmalta. Tiedätkö, mun on pakkohan sanoa tästä musiikista yksilta. Tuo oli mahtava Destiny's Child. Uh, mä jaan jonkun verran screenareita Instastoreissa musiikista, mitä mä kuuntelen. Ja siellä yleensä pyörii tällaiset mahtavat rockilegendat kuin Led Zeppelinit ja, ja muut kaltaiset Niin mun tän vuoden kolmanneksi kuunneltuin <tys> biisissä Spotifyissa <tys> niin oli Bailando, Spanish version. <tys> Niin kuin... Tämä on, ik...
0: on
1: ehkä suurin huijaus, tai siis mikä että mä en todellakaan kuuntele pelkkään niin mä en kaikkien ymmärtää, vaan mä rakastan laattareita ihan maailman tappiin asti. Eli meidän täytyy siis pistää meidän myös jakoon. Todellakin. <laughs> niin ja nyt on mun kysymysten vuoro. Mm? Um, mä ajattelin sua, ja mulle tuli heti susta mieleen yksi kirja. Oo. Mä luen paljon, ja ja mä tiesin heti, että mä otan käteeni mun kirehyllystä Joutilasmatkailijateoksen, jossa keskitytään tämmöiseen hitaaseen matkailuun, eli liikutaan junilla ja julkisilla kulkuvälineillä enemmän, kävellään myös paljon, mm-hmm. joten tämä sopii sulle tosi, tosi, tosi hyvin. Mä haluaisin, että sä kommentoit näitä tämän kirjan ingressejä, mä oon poiminut täältä nyt muutaman ingressin, mm-hmm. ja mä haluaisin vain että sä kerrot sille lyhyesti, tai pitkästikin, että mitä nämä sulle merkitsee. Gotcha. Tämän kirjan ensimmäinen kappale ää, alkaa ingressilla Matkusta, älä vain saavu perille.
0: Musta tuo no siis, kuvaa niin kun, hyvin pitkälti esimerkiksi mun matkoja, joissa se niin kun, johonkin kohteeseen pääseminen on aika usein niin 99,9 prosenttia siitä koko hommasta. Öm. Et oikeastaan se että maan vaikka vaelluksella, niin se pihvi on siinä että me päivän aikana kuulia sinne jonnekin koska sitten kun mä tuun perille niin mä oikeasti saatan käydä suihkussa ja syödä jotain lattialla ja nukahtaa ennen kymmentä. et mä en välttämättä niinku
1: näe kohteesta kauheasti muuta mut sulle on kuitenkin se matkan teko itsessään se pihvi se on se... niinku mun mielestä todella paljon tärkeämpää, ainakin
0: mulle. Ja siis onhan niinku toki sellaisia kohteita, joihin haluaa varata myös aikaa. Että et nyt mä oikeasti tutustun myös tähän pieneen kylään täällä keskellä Vuoria. Mutta
1: mut kyllä mulle se niinku itse kulkeminen on se pointti. Ole oma oppaasi. Tunnen vain yhden vapauden, mielen vapauden. Mitä tää sanoo sulle? No siis ottaen huomioon sen kuinka usein mä oon vähän eksynyt
0: jollain matkoilla, niin mä en todellakaan halua olla mun ainoa opas. Se mikä mun mielestä vaelluksilla on melkein ehkä siisteintä on, on se vapaus ja kuinka helppoa kaikesta tulee. Et se oikeasti se pointti on vaan se, että sä kävelet ja koetat olla kuolematta. Ja Se antaa niinku ihan uskomattoman paljon vapautta sit mielikuvitukselle ja kaikelle muulle. Se on ainakin mulle jokainen retki on vapauttanut ihan hirveästi kaikkia muita
1: voimavaroja, mikä on ollut tosi siistiä. Eli se vastaa käytännössä mun seuraavaan äh, ingressiin, joka kuuluu. Toiveikas matkustaminen on parempaa kuin perille saapuminen.
0: No siis, kyllä joo, mutta onhan siinä niin kuin, varsinkin jollain pitkällä retkellä, sit, kun lopulta saapuu sinne viimeiseen, niin, viimeiseen kaupunkiin tai viimeiselle päätepysäkelle, niin onhan se tosi siistiä. Vaikka nyt kesällä, kun mä olin kävellyt kymmenessä päivässä reilu 300 kilsaa Skotlannin halki, sateessa ja suolla ja missä ikinä. Ja sitten kun mä viimeisenä päivänä saavuin sinne viimeiseen kaupunkiin, niin niin oli se tosi siistiä. Mä itkin siellä sen pienen linnan pihalla ja kaikki turistit katsomaan, mitä mikä ton tyypin ongelma on. Mutta mä olin vaan jotenkin niin onnellinen ja helpottunut siitä, että vitsi mä selvisin ja mä pystyn tällaiseen.
1: Ihanaa. Tiedätkö, neljäs äh, kappale on sellainen kuin hyväksy katastrofit, <laughs> ja jo, jonka ingressi kuuluu. Hankaluudet ovat vain väärin seikkailu.
0: Mm, joo.
1: <laughs> Allekirjoatko tämän? Mä
0: allekirjoitan tuhat prosenttisesti, ja me ehkä näistä hankalauksista voidaan puhua myöhemminkin lisää, mutta, mutta siis yksikään mun matka ei ole mennyt niin, että jotain ei olisi mennyt niin kuin, vähän helvettiä. Lohduttavaa kuulo. Siis se on niin, että tietyllä tavalla mä olen, niin kuin, oppinut jo vähän odottamaan sitä, että aina tapahtuu jotain, ja, ja se on ollut tosi niin kuin, huojentavaa, että vaikka on ollut niin kuin, yksin siellä erämaassa
1: tai vuorella, niin kaikesta selviä. Mm. Se on kaikessa selviä, vaikka oi saa neljältä väärällä lentokentällä, niin kuten allekirjoittanut <tos> niin saan noisella Taimaan matkalla. Niin. <tos> Tässä on viimeinen, viimeinen sulle valittu ingressi, niin ole suureellinen. Meistä on tullut ihmistekoja pikemmin kuin ihmisolentoja. Hidasta niin pääset pitemmälle kuin voit kuvitellakaan.
0: Mun toi ehkä kertoo sen, että mä... Aina välillä pohdin matkoilla vaikka sitä, että, no, että mä kävelen tänään vain 20 kilsaa, että no onks tää nyt mistään kotoisin. Tai että tää nyt on tämmönen ihan perus että joku 200 kilsaa, että eihän tää nyt on oikein mistään kotoisin. Vaikka eihän se ole se pointti, että, että pitää niinku aina yrittää kilvotella ihan hirveästi, vaikka mä myönnän, että mä kyllä sorron siihen aika usein. Varsinkin jos mä tiedän, että samalla reitillä on jotain mua vanhempia miehiä jotka kävelee hitaammin kuin mä, niin mä niin pidän sitä ihan hirveän tärkeänä, että mä en jää niiden jalkoihin. Mä ymmärrän Mikä kyllä. siis on niin kun, tosi höpseää, mutta mä en voi sille mitään. Ö, mutta se, niin kun, että, että montako kilsaa tuli ja montako vaikka kaloria poltit,
1: niin mitä väliä. Et ei, me ei olla siellä sen takia. No nyt kun ollaan puhuttu näistä retkistä, niin mikä on Eeva sun unelmien retki?
0: No, sellainen, mistä olen haaveillut nyt jo jonkun aikaa, on Jenkeissä Pacific Crest Trail, oi, 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 mikä oi, oi. on siis vaellusreitti Meksikon rajalta, Kanadan rajalle. Mm. Eli siis ihan hullu homma! <tos> <tos> ja ihan tosi pitkä, siis... Ja, joo, siis se, m, olisiko se jotain pari tuhatta kilsaa? Yleensä jengillä menee siihen joku viisi kuukautta. Joo. <tos> 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 siis ottain huomioon, että mä en ole kauheasti esimerkiksi telttaillut. Niin. Siinä olisi koetus. <laughs> niin se olisi musta niin jännittävä ensikoetus tähän telttailuun. Mutta se on sellainen, mistä mä oon tosi pitkään.
1: Ihan mahtavaa. Mäkin lähden lumilautoiluun suoraan alpeille. <laughs> <laughs> suoraan syvään päähän. No niin. no, Mut lähden tehdään. <laughs> Kyllä. Mun unelmi-erotikohde tällä hetkellä on ehdottomasti torron ja auringon nousu. Mä haluaisinkin vetää sinne lintutorniin. Ja odottaa a- aamuauringon ensimmäisiä säteitä. Toi olisi kyllä hyvä. Eli ihan tällaista lähimatkailua tässä Tammelan Kainalossa ihan tuossa reilun tunnin matkan päässä Helsingistä. Aina no, ei tarvi lähteä sen kauemmas. Aina ei tarvi lähteä kauas, vaikka kyllä tietämättä tuo jenkkilä, jenkkilä re- reitti nyt kyllä kuulostaa <laughs> aika mehukkaalta.
0: No se on niin semmonen, että sen täytyy kyteen vielä vähän aikaa,
1: mutta siellä on tähtäin. Mahtavaa. Me
0: ajateltiin, että käydään aina jakson lopuksi äh, läpi yksi matka- tai retkitarina meiltä kummaltakin. Ja koska retket ja vaellukset ei aina suju ihan mutkattomasti, mutta siellä on silti kuitenkin aina lopulta sitten tosi ihanaa, niin ajateltiin, että jaetaan aina vuorotellen tarinoita sillä lailla, että puhutaan sekä hyvistä puolista ja huonoista puolista, että mitä välillä menee tosi pieleen siellä matkalla, niin
1: kerroks sinä, ensin sun. Kauhutarinan! (laughs) Mun kauhutarina... Se on ehkä surkuhupanen kauhutarina, (laughs) mutta... Mä olin just tuolla... Vietin marraskuun Taimaassa. Mun tarkoitus oli nähdä siellä kaikki makeimmat luontokohteet, mutta sää ei ollut mun puolella ihan joka päivä. Ei siin mitään. Kun mä lähdin sinne Taimaahan, mä saavuin Pankukiin aamulla, menin hotelliin, olin aivan ryytynyt, nukuin yöni, jotta jaksan herätä aamulla, Kolmelta, että pääsen neljäksi lentokentälle, jotta voin ottaa lennon sitten lipelle sinne ihan etelään. Mm. No ei siinä mitään, mä menin lentokentälle, painelin sinne sisään tyytyväisenä ja katsoin sitä isoa ilmoitustaulua. ja ei näy missään. Oh-oh. Missään ei lue numeroa, missään ei lue nimeä. Sitten siinä on pieni pieni jännitys <tos> tota kalvaa takaraivoa. onko mä oikealla kentällä? <tos> niin kuin useampi kenttä. Ei mitään kaivoin puheen, oli myös mun vaan todetakseni, että siellähän mä olin suvarnapumilla, kun kone lähtee on muangilta. ja, ja tota, matkaahan siinä sitten välissä tosiaan se 25 kilsaa. Ero siihen nuorempaan Marinellaan oli ehkä se, että aikanaan mä varmaan saanut hirveän ja ja sekoillut siellä, ja huutelee ja itkeä, ja mutta... Kyllä kokemusta varmuutta ja kävelin vaan sitten tyytyväisenä ulos sieltä lentokentältä ja nappasin ekan pimeän taksin lennosta. Totesin vaan, että kaasua on nyt on 20 minuuttia aikaa päästä toiselle kentälle. Ehdittiin, koska kello oli tosiaan puoli neljä. Ei siihen aikaan ollut liikennettä. Mä olin niin hyvin saju, että mulla jäi aika lööpäällä lentokentällä ennen kuin oli lentoa, lentoon, mutta olihan se, että ihan kauheita. Miten tolleen voi mokata? Ai siis. No hei, kyllä mullakin käynyt noita. <laughs> Sulla oli sul joku ihanas toori. Oliko se Islannista?
0: Joo, mä olin just about vuosi sitten vuodenvaihteessa Islannissa. Ja mulla oli ollut tosi rankka syksy, töissä oli ollut rankkaa ja henkilökohtainen elämä oli ollut ihan yksi sotku suoraan sanottuna. Ja ja mun elämässä Islanti on niinku aina se kohde, että jos siellä ei niinku elämä muutu helpoksi, niin sitten ei missään. Joten sitten kaikkien näiden sotkujen keskellä mä olen päättänyt, että nyt mä buukkaan matkan Islantiin vuoden vaihteeseen. Tapahtui mitä tapahtui, niin minä lähden sinne. Ihanaa. Ja sitten mä olin siellä Etelä-Islannissa Viikin kylässä ja sitten uuden vuoden päivänä mä olin herännyt tosi aikaisin. Ja sitten päätin, että nyt mä lähden ulos ja siinä sen kylän niinku takanahan on heti vuoria. Ja sitten mä olin kuullut, että sinne menee sellainen pienen pieni polku, mutta se voi olla vähän kyseenalainen, kun on tullut luntakin niin paljon, mutta päätin, että mä lähden kuitenkin. Ja sitten mä ajoitin sen vielä just niin, että heti kun, kun mä pääsin niin kun sitä jyrkkää lumista mäkeä niin ensimmäiselle vähän niin huipulle, niin sitten aurinko alkoi nousta. Ihanaa. Ja sitten mä istuin siellä tällaisella pienellä kielekkeellä ja söin mun... Skyr-eväitä, joka on siis mun ykkösretkieväs muutenkin. Ja sitten mä katoin, kuinka vuoden ensimmäinen aurinko nousee ja mä olin siellä, mä näin meren Ai. ja auringon ja sitten vähän satoi lunta ja mulla oli mun täydellinen islantilainen villapaita päällä ja vitsi, elämä tuntui hyvältä. sitten mä jatkoin sit vähän niinku vielä ylöspäin, niinku sellaiselle tasanteelle ja kävelin siellä vähän eteenpäin ja kuuntelin mun ihania viisejä josta tuli tosi hyvä mieli. Ja sitten siellä tuuli vielä jotenkin niin voimakkaasti, että siihen tuuleen tietkö nojata. Silloin, sit, silloin mä niin kuin, nojasin siihen tuuleen, kädet levällään, lauloin siellä. Mä ja... sä
1: voin kuvitella sut siihen Ja hetkeen. siis maailma niin tuntui
0: niin hyvältä ja silloin ajattelin, että kaikki te, joiden takia mun elämä oli niin kuin, edellisenä vuonna vaikeeta, niin screw you. <laughs> <laughs> ja olin jotenkin todella, todella onnellinen siellä, siellä vuorella, mutta sitten mä totesin kuitenkin, okei, okay, nyt tuo näyttää vähän uhkaavilta nuo pilvet, että nyt ehkä ei kannata. Että, ja tämän kanssa niin tämä ikä on tuonut myös sen fiiliksen, että tietää, että milloin pitää kääntyä kotiin. No ähm, sitten mä päätin, että nyt on ehkä panen alkaa hiljalleen hiipi täältä pois, ettei sitten käy huonosti. Ja just kun mä tulin takaisin kylään, niin alkoi ihan hirveä lumi puru. Ja sitten mä menin sisään ja join teetä ja villasukat jalassa, kattelin sitä, kuinka lipputaanko oli vaakatasossa. Ai että. että tosi hyvä päivä. Kokemus tuo varmuutta. Todellakin. Ja Islanti pelastaa kaikki maailman huolet. No siis kertaakaan, mä en ole vielä Islannissa ollut sillä, että mä en olisi lähtenyt sieltä tosi onnellisena. Kiitos, että olette kuunnellut tätä jaksoa. Ensi viikolla puhutaan retkimentaliteetista ja teillä on siihen asti aikaa käydä somen puolella kommentoimassa tällä meidän tagillä podcasta Mitä. Pitää ja voi tehdä silloin, kun siellä retkellä ei ole yhtään kivaa. Ehkä vähän tekee mieli polttaa rinkka ja heitellä ne kamat suolle ja, ja ottaa taksi lähimpään kylään ja päättää, että ei enää koskaan. <laughs> mä oon ehkä käynyt näitä juttuja, itse aika paljon läpi. Niin mm, ja mua ainakin ennen kaikkea kiinnostaa se, että mitä sitten kun pelottaa retkellä. Mm. Koska mä oon ainakin, yleensä mun retkellä aina yksin. Et sit jos mua alkaa pelottaa tosi paljon, Ni, niin mitä sitten?
1: Joo, tää on, tää on hyvä aihe. Laittakaa tosiaan kommentteja tulee ja kertokaa kokemuksistanne ja ajatuksistanne, niin me voidaan nostaa sit mukaan tänne. Ei kuin kuulla ensi viikolla. Jes, palataan. Moi. Moi.